0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Free Spirit Podcasts. Dein Podcast für einen freien Geist, für Übermenschliches, für Übersinnliches. Und heute wird es nicht ganz so übermenschlich, nicht so übersinnlich, sondern heute kommen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Äh, kein Aura lesen, kein energetisches Heilen, kein Hokuspokus. sondern heute geht es um den direkten Vergleich Coach oder Psychologe. Wann geht man zu wem und worin unterscheiden die sich eigentlich? Der ausschlaggebende Punkt ist der, weil ich in unterschiedlichen Diskussionsrunden und vor allen Dingen bei meiner allerersten Ausbildung damals in Berlin zu einem Neuroresonanz-Practitioner. Das ist so eine Weiterentwicklung von einem NLP-Coach, ich weiß nicht, neurolinguistisches Programmieren, falls dir das nicht sagt, kannst du das auch gerne mal googeln. Das ist ein Zusammenschluss aus unterschiedlichsten Therapie- und Heiltechniken, um eben Blockaden aufzuspüren, um Mängel zu transformieren und eben so mehr in seine Fülle, in seine Lebenskraft zu kommen unheimlich wirkungsvoll, teilweise auch äh, verschrien, weil es eben äh, manipulativ verwendet wurde, gerade auch in Kombination mit Hypnose und ähm, das sehr, sehr oft in den Verkaufs-Coachings, ähm, ja, in den Verkaufsschulungen manipulativ angewendet wurde, um große Menschenmengen auch in, ein, in gewisse Richtungen zu lenken, ähm, was aber auf der anderen Seite eben widerspiegelt, dass es doch äh, sehr, sehr effektiv funktioniert und ähm, richtig angewendet eben auch äh, sehr heilbringend sein kann und wirklich ein Mehrwert für uns, für, äh, für unsere Mitmenschen sein kann. Als ich damals in Berlin äh, in einer Airbnb wohnte, war dort ein Mitbewohner. Das war so eine Art WG und ich habe mir dann Zimmer eingebucht ja, oder mich in das Zimmer eingebucht dieser fragte mich, was ich denn da so genau mache, weil er kannte das ganze äh, Coaching, NLP, äh, die Thematik war ihm völlig fremd, er hatte davon noch niemals gehört und fragte mich, ähm, ja, was lernst du denn da, was kannst du denn anschließend damit machen, habe ich gesagt, boah, damit kann man eine Menge machen, ich war selbst noch relativ unerfahren, ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal so richtig, was ich danach kann, ähm, und versuchte ihm das eben anhand von einigen Beispielen, was ich eben schon so in, in dem Prozess äh, meiner Ausbildung lernte, zu erklären, dass wenn man von A nach B möchte und merkt, okay, man kommt da irgendwie nicht weiter, es häufig so ist, dass man eine Blockade hat, dass man irgendwie einen Glaubenssatz hat, dass man irgendwie ein Thema hat, das einen da... Äh, ähm, daran hindert, möglichst leicht und spielerisch sein Ziel zu erreichen. Dieses Thema kann man zum einen durch einen Coaching-Dialog, also durch ein konstruktiv aufgestelltes Gespräch erörtern und herausfiltern und dann anschließend auch mit unterschiedlichen Techniken lösen. Das kann dann so weit gehen, dass man wirklich äh, schwere und tiefliegendere Themen aufdeckt, ich möchte jetzt nicht gleich mit Traumatassen etc. kommen, sowas kann sich natürlich auch zeigen, aber in erster Linie geht es wirklich beim Coaching darum, dass äh, äh, sein seine, seine Leistung verbessern möchte und äh, Leistungscoaching betreibt, im Sinne von äh, wirklich mehr Performance bringen. Womit das dann zusammenhängt, das sieht man dann immer erst im Detail. Und meistens ist es eben viel tiefschichtiger, als man äh, zu Beginn annimmt. Oder auch, wenn man mit einem äh, normalen Bürger, der einfach ganz normal sein Leben lebt, so wie ich auch, äh, spricht, ja eigentlich läuft ja alles ganz gut und ich habe überhaupt keine Probleme und keine Thematiken. Denn wir sind... Mh, relativ gut darin, uns eben unsere Welt so gemütlich, so bequem wie möglich zu gestalten und uns alles dann so hinzudrehen, dass es für uns stimmig ist und passt und dass nichts zwickt und dass nichts drückt. Wenn wir diese bequemliche Komfortzone dann irgendwie in eine Richtung verlassen möchten, merken wir, oh, hier ist es eben doch etwas ungemütlich und dann kommt eben der Prozess der Transformation, des Lernens, des Erfahrens, der Entwicklung ins Spiel und ähm, häufig ist es so, dass man eben keine Zeit hat, sich groß mit den einzelnen Themen auseinanderzusetzen und dann kommt der Coach ins Spiel. Weswegen wir Coaches sehr, sehr häufig auch im äh, äh, Business-Segment antreffen. Äh, bei Beratern, bei Managern, bei Führungspositionen, wirklich die, wo äh, sehr, sehr eng getakteten äh, Terminkalender haben und versuchen wirklich, in relativ kurzer Zeit große Erfolge zu erzielen. Ähm, auch im Spitzensport oder ähm, ja, in, in der Kunst, also unter Sängern etc. gibt es dann eben Berater, die das professionell ähm, anbieten und dann helfen, gewisse Themen einfach zu transformieren, dass die Personen ähm, ja, mit weniger Druck, mit mehr Leichtigkeit, mit äh, Spaß und Freude äh, gewisse Ziele umsetzen können. So, und dann hat hat mich der Typ, an, mit dem ich da am Tisch saß, äh, darauf aufmerksam gemacht, ja, aber wenn ich dann so etwas so spüre, dass, dass ich ähm, Blockaden habe, dass es mir, ähm, ja, dass ich nicht weiterkomme äh, oder da, dass mich irgendwas bedrückt, dann gehe ich doch erstmal zum Psychologen. Und dann dachte ich mir, okay, ja, das kann eigentlich schon sein, das ist der logische Weg, weil damals, als ich nicht wusste, dass es diesen Coach gibt, da war das für mich auch klar, wenn es mir immer irgendwie nicht ge gut geht, gehe ich zum Psychologen. Nun ist der Punkt der, dass ich im Laufe meiner Ausbildungsjahre und Praxisjahre sehr, sehr viele Psychologen kennenlernen durfte. Darüber hinaus war es auch so, dass ich nicht unbedingt einer von der einfachen Sorte war in meiner Jugend. Ich habe so quasi alles ausprobiert, was ich finden konnte. Und dadurch habe ich mir auch die Welt teilweise etwas schwieriger gestaltet als sie eigentlich sein musste. Und das sah dann konkret aus, dass ich auch mal wirklich äh, ähm, ernstzunehmende Drogenproblematiken hatte und dann auch bei Psychologen äh, gelandet bin. Aber was macht der Psychologe an sich? Um das mal ein bisschen näher zu begreifen, er ist er erstellt von einer Person erstmal ein psychologisches Gutachten. In welchem Zustand ist er, wie verhält er sich, was sind seine Denkmuster, wie denkt er von Welt, wie denkt er über seine Probleme, sieht er seine Probleme überhaupt und dementsprechend trifft er dann eine Entscheidung, okay, kann man das mit einem, äh, äh, einem Coaching-Dialog, da kommen wir wieder in diesen Gestaltungsprozess, man kann das natürlich auch umformulieren, ähm, da gibt es dann auch wieder unterschiedlichste Techniken, allein durch diese äh, verbale Form der Aufarbeitung und das ist eigentlich auch schon alles, was der Psychologe in dem Moment macht. Wirklich tief Gehend, tiefer gehend oder Medikamente verschreiben darf er gar nicht machen und vor allen Dingen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich sehr, sehr viele Psychologen äh, kennengelernt habe, die es psychologisch, also wenn man das Wort auch mal ähm, auseinander nimmt, äh, Psyche, äh, von äh, unserer Psyche her und logisch nachvollziehbar, dass wir das aneinander aneinanderreihen und einen Zusammenhang erkennen, warum ist das so und versuchen uns eben die Logik hinter dem Problem zu erklären. Und wenn diese Logik unlogisch ist, ähm, aus der Perspektive des Psychologen, dann versucht er da eben diese Logik äh, zu äh, ja, rekonstruieren, umzumodeln, ähm, dass jemand, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, dass, dass der Klient eben äh, eine andere Perspektive erhält und damit klarkommt. Nur manchmal ist es so, dass eben, was heißt manchmal? Relativ häufig ist es so, dass jemand da nicht weiterkommt. Und nur mit dem logischen Aspekt, dass eigentlich ich hier ein Problem habe und das gar kein Problem ist und völlig anders dargestellt werden könnte, nicht heilbar ist. Er begreift es einfach nicht, weil es eben so tief emotional bei ihm verankert ist. Aus welchen Gründen auch immer. Und an dem Punkt gibt es eben, habe ich viele äh, Psychologen kennenlernen dürfen, ähm, die wirklich sagten: Okay, mir fehlt nach all den Jahren meiner äh, Ausbildung, nach all dem theoretischen äh, 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 Stoff, den ich aufgearbeitet habe, den ich äh, mir eingetrichtert habe, fehlt mir wirklich so das Golden Nugget, wie ich ihn jetzt über diese Schwelle, über diesen Glaubensmuster führe, wie ich ihn transformiere. Und das ist eben der entscheidende Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe: Okay, ich lasse mich ausbilden zu einem äh, Coach zu einem, äh, und nicht zu einem Psychologen, weil nur die Logik dahinter zu verstehen, ansatzweise zu verstehen, wir sprechen ja immer noch davon, dass wenn wir äh, etwas studieren, wenn wir etwas analysieren, wenn wir etwas betrachten von, einem, äh, subjektiven, von einer subjektiven Wahrnehmung, das bedeutet noch lange nicht, dass wir ähm, Transformierung oder Heilprozesse in Gang äh, treten, tun oder können. Und ähm, das Ganze hat mir damals eben so äh, ja, den Kopf gewaschen, dass ich eigentlich gemerkt habe, wo der Unterschied ist. Und parallel in der Ausbildung hatte ich wirklich auch Psychologen sitzen, die mir das eben auch nochmal ganz deutlich äh, widerlegt haben und haben gesagt, okay, sie sind jetzt wirklich äh, ausgebildet, sie haben den Titel, aber sie wissen immer noch nicht so richtig, wie man den Schalter umlegt, wie man äh, das gewisse Etwas in den Leuten äh, ja, berührt und... Äh verändert, dass sie wirklich diesen Heilprozess haben. Gilt nicht für alle, um Gottes Willen, und jeder ist da auch nochmal individuell, aber das ist eben zumindest meine Erfahrung, die ich mit äh, meinem Psychologen äh, in meiner Jugend hatte, ähm, und die ich darüber hinaus eben im Rahmen meiner Ausbildungen ähm, gesammelt habe, und eben auch gespiegelt bekommen habe. Und der entscheidende Punkt ist jetzt eben der, wenn du als Coach um jemand bekommst, der wirklich sagt, ich habe psychische Probleme, es ist auch belegt oder sonst was, dann sollten wir davon ernsthaft die Finger weglassen, weil wir sind nicht zertifiziert dafür, solchen Menschen professionell zu helfen. Auch wenn wir es könnten oder wenn wir der Meinung sind, wir haben da irgendwas, dann ist das uns nicht gestattet. Sie müssen zum Psychologen gehen und sich da professionell in Behandlung geben. Wenn diese Person dann über Jahre hinweg eben äh, Therapien, da gibt es unterschiedlichste Formen, ähm, besucht haben und es, es stellt sich keine Veränderung ein und er dann aus freien Stücken irgendwo sich äh, ja, weiterbilden möchte, dann äh, kommen dann eben äh, solche äh, Klienten, solche Menschen äh, zum Vorschein, die wirklich sagen, hey, ich habe da wirklich schon zehn Jahre dran gearbeitet und nichts hat mir geholfen und auf einmal kam hier in dieser Sitzung, in dieser Behandlung bei dir oder in der, in der Gruppe, in der Ausbildung dieses Golden Nugget, diese Perspektivwechsel, dieser Aha-Moment, dass das Gefühl so intensiv in mir geweckt hat, dass ich darüber hinweg bin. Und das ist das wirklich Erstaunliche, wo ich dann wirklich sagen muss, okay, ich habe es leider wirklich schon sehr, sehr häufig gesehen, dass Menschen Jahrzehnte in Therapie sind und es sich nichts verändert hat. Und das äh, zu dem Honorar, was dort äh, über den Tisch geht, finde ich dann doch schon beachtlich, weswegen ich die Coaching-Thematik nicht immer gleich für ähm, ja, Geldmacherei oder plumpes Dahergeräte oder Motivationstraining ansehen würde. Es gibt auch... Hier Unterschiede ganz klar, aber meine persönliche Erfahrung, wie gesagt, ist die, dass es wirklich in der Summe und vor allen Dingen ähm, dadurch, dass auch äh, in, so, in solchen Techniken oder äh, kombinierten Techniken, wie sie im NLP angewendet werden, ähm, durchaus sehr sehr wirkungsvolle Tools hat, so dass man wirklich ähm, unzählige Erfolge verzeichnen kann, die in klassischen äh, Schul psychologischen Modellen so gar nicht aufweisbar wären und ähm, das wollte ich heute einfach mal zu Wort bringen ich weiß nicht ähm, ob es an der Stelle noch Fragen gibt wenn du Fragen hast, ähm, darfst du sie mir gerne unter das Video bei YouTube posten mir persönlich irgendwo über einen Social Media Kanal ähm, stellen, fühl dich frei mich zu kontaktieren ähm, das ist auf jeden Fall das, was ich dir heute mitgeben wollte um einfach zu verstehen, wann, wann geht man zum Psychologen und wann sollte man sich auch ähm, dahin begeben und wann geht man vielleicht zu einem Coach. Also der Coach ist wirklich dafür da, Leistung zu steigern, wenn äh, es drückt, wenn man nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Der Psychologe ist dann wirklich für die tiefliegenden Dinge, ähm, die wirklich äh, zu äh, psychischen Störungen ähm, im Verhalten, im Leben führen, um die erstmal zu realisieren, zu begreifen und das Ganze aufzuarbeiten und da sollte man wirklich trennen und letzten Endes ist an der Stelle eigentlich nicht mehr zu sagen, außer alles ist bereit in, bereits in dir. Du musst dir nur die Zeit nehmen und es in dir finden und wirklich zu reflektieren und dann kommen die ganzen Antworten von ganz allein. Ob du jetzt beim Psychologen sitzt oder beim Coach oder vielleicht nur beim Meditieren alles ist in dir und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und äh, lass es mich gerne wissen, bewerte das Ganze irgendwo, wo du magst und ansonsten freue ich mich auf nächsten Mittwoch äh, und vor allen Dingen ich mich noch mehr, wenn du irgendwelche Gedanken hast zu so, Themen, die wir aufarbeiten könnten oder sollten, äh, das wäre ganz, ganz spannend in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe, mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein